0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag vill verkligen först tacka alla ni som var på Framgångsshowen. tusentals gäster, tusen personer var i varje stad, Stockholm, Göteborg, Malmö. Det har varit så himla magiskt. Jag måste verkligen säga att de här dagarna har varit några av de absolut bästa i mitt liv. Så stort, stort tack till alla som kom. Jag hoppas ni också verkligen gillar och tack för alla mejl jag fått efteråt. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Price Runner Och Pricerunner, det är ju en riktig favorit för att de, det är en sån intelligent smart tjänst. Bland annat om du köper, ta exempelvis en tv, så kan du sätta flera olika tv-apparater på och bevakning. Och sen håller de koll på när priserna går ner och du ska slå till. Hur smart är inte det? Priserna, de jämför allting, de tittar på det bästa, de har så extremt mycket data och de har faktiskt Sveriges största tv-test. Och nu är det ännu viktigare att använda dem nu när det är Black Friday så du ser vad för saker ska jag köpa och vad för saker kan jag bli lurade på. För att där kan du följa statistiken också. Det finns många företag som höjer sina priser inför Black Friday. Det var typ så här, jag hörde att det var över 20% som de gjorde det. Och sen sänker om dem. Så att det kan vara så till och med att det är billigare att köpa innan än på Black Friday. Men framförallt ska man inte liksom gå på de här olika sakerna som sker. När jag träffade Niklas Storåker, som nu är i slutet på det här avsnittet också. Där han berättar sina absolut bästa tips och råd inför Black Friday. Hur man ska shoppa smart och intelligent på det billigaste sättet. Så berättar han bland annat för att man ska ha en shoppinglista. Och på den här shoppinglistan skriver man ner alla de sakerna man ska köpa på fredag. Och så köper man precis dem. Så att jag och Ida, vi kommer köpa saker till oss själva, men vi kommer köpa också alla olika typer av presenter. Men TV-apparat är en sak vi kommer kolla på, om vi hittar något bra fynd. Så att lyssna in, slutet på avsnittet där jag träffar Niklas Storåker som är vd och ägare av Price Runner som jämför allting. Han kommer med sina bästa shoppingtips. Jajamän, så stort stort tack till Pricerunner. Och det är så här då, att om du skulle vilja kolla på alla framgångspodden istället för att lyssna på dem, eller kanske göra båda två, någon gäst som är extremt Intressant, så gå in på min YouTube-kanal Alexander Perlus. Där lägger vi upp alla avsnitt så att du kan se dem där också. Jag spelar in det i så sjukt grymma lokaler på Konventum som är en av Sveriges största kontorshotell som är så himla schysst. Och vi sitter och spelar in i Konventums lokaler på Strandvägen 1 och jag kan bara säga att det är hur schysst som helst. Det är service, det är bra lokal, det är en historia bakom. Bland annat tar jag Avicius, Swedish House Mafia och många andra riktiga musik Legender spelat in och skrivit sin musik där Så att är det så att du söker efter ett jättebra kontorsentäll så kolla in på Convendum Men nu tycker jag som så här att nu tycker jag att vi kör igång veckans
1: avsnitt Välkommen damer och herrar, låt mig introducera er till en av de största podcaster i världen Fram Gangspotten med Alexander Perleros
0: Vi träffa Jessica Andersson Och den här personen Hon är så otroligt spännande Och har ett sånt punkt förflutet. Hon är verkligen ett maskrosbarn. barn. Ja, hennes mamma och pappa, de drack tyvärr väldigt mycket alkohol. Och någonting gjorde verkligen att hon fick ett destruktivt beteende själv. Det kan vara ett det, det kan vara ett andra saker. Så hon börjar som 16-åring sälja tabletter och skar sig. Men hon har också gjort massor av häftiga grejer. Bland annat har hon varit fotomodell. En väldigt framgångsrik fotomodell under många år. Men hon har alltid haft ett hjärta för musiken. Hon fick komma i kontakt med Bert Karlsson och var med i Fame Factory och sen blev det också Fame då som man också vann Melodifestivalen med 200 t med låten Give Me Your Love. Ni vet den här Give me your love, give me all of your love, I'm the one for you, try to believe I just wanna be there by your side Den har verkligen gått varm i radion Ja, det här blev ett djupt, spännande bra avsnitt med ingen mindre än Jessica Andersson
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden Jessica Andersson. Tack så mycket. Jag sätter femmen jätteroligt att du komma hit. Ja, men det sitter superkul.
1: Super jätteroligt att vara här. Det är verkligen en del
0: saker som vi har gemensamt. På, mm. på gott och ont. Mm. Men vi ska inte hoppa in i det än nej. Vi ska hoppa in i Lite snabbfrågor tänkte jag okay. Så jag vet du har varit vaken sedan Halv fem Halv fem, mm. yes. Brukar du gå upp så tidigt?
1: Nej verkligen inte
0: <laughs> Jelma, du, men... är musik, du, du är ju artist i grunden Och artister De går ju, går ju och lägger sig noll fyra
1: ja, typ. Eh, nej jag brukar inte vara uppe så tidigt Men eh, så, så är det När man inte bor i Stockholm Då får man gå upp tidigt om man ska hinna i tid
0: Mm. Har du varit sugen att flytta till Stockholm något? Eller känner du lugnet att det skulle vara skönt att slippa det här?
1: Alltså jag älskar Stockholm. Jag är född i Stockholm. Och hade mina första år här. Men jag, jag kan tycka om pulsen i en stor stad i några dagar. Men sen så vill jag... Jag trivs nog bättre i en småstad, tror jag.
0: Vad är det som är bästa då? Vad, vad gillar du att göra på morgonen då? Vad är din frisån?
1: Ehm... Um. Nej, men just där vi bor nu, vi bor ju vid havet, alltså går ut och går. vi har hund så går ut och går på morgonen vid havet, alltså det är ju ljuvligt, oslagbart tycker jag. Ehm, och bara tystnaden tror jag på ett annat sätt än vad det kanske blir i en större stad. Så
0: himla härligt ju. Ja. Ja, det är det. Då kan faktiskt. du ju gå och bada. I, nu, nu är det bra temperatur i vattnet också. Nu är det ganska Jag
1: har en sambo som gärna vill inte bada, men jag jag har aldrig gjort det faktiskt. Så jag kanske har missat någonting. Men det lockar inte skit mycket, kan jag inte påstå när jag går där på morgonen.
0: Men, men han brukar gå och bada i vattnet. Mm, bland annat.
1: Det kan han göra. Mm. Ja. Och vår hund gör ju också det. Badar fortfarande, fast det är. Fem plusgrader. Men eh, inte jag än. Men jag menar, det finns ju eh, en tid för allt.
0: Det finns en tid för allt, men det känns ju spontant inte att den tiden kommer komma för dig.
1: Kanske inte faktiskt.
0: Och om man eh, drar tillbaka lite grann. Mm. Så, och det är det som jag också syftade på i början, att du och jag har en del gemensamt. Och det är inte så himla många som jag har suttit med här, och ens om ens någon tror jag, av de här 330 intervjuerna som jag har kört som har bott på fosterfamilj. Nej. Men det har du gjort.
1: Det har jag gjort.
0: Det är ju det också när jag var, när jag var yngre. Mm. Uh, vad är det, om vi drar tillbaka lite. Uh, hur, hur minns du de, de första åren? Vad är ditt första minne?
1: Uh, mitt första minne är uh, från Hagfors. Jag är född i Stockholm. Min mamma och pappa är båda från Stockholm, så jag är född här. Men flyttade med mamma när de separerade, då var jag tre år. Då flyttade vi till Hagfors, Värmland. Och därifrån har jag mitt första minne. Och det är nyponbuskar. kanske därför jag älskar Lars Winnebäck så mycket. Mm. Men det är utanför vårt hus där vi bodde, lägenhetshus där vi bodde. nyponbuskar och min brorsa som har fått en min storebror som hade fått en ny cykel med en limpsadel det här är 70-tal men därifrån har jag mitt första minne ifrån Hagfors
0: Var det inte att din bror också tvångshandetogs tidigt?
1: Ja, det, ja, jag har en äldre en ännu äldre bror som mamma fick när hon var typ 17 eller någonting, eller 18 kanske och då var ju mamma ganska... Det var
0: också otroligt tidigt. Mm, alltså, det är tidigt att, ja. din, att din son
1: skulle få ett barn. Ja, nej det är ju helt otänkbart. Men så var det och han, Stefan heter han, han blev omhändertagen egentligen när han var typ ett halvår tror jag, eller något sånt där och placerade i fosterhem eh, ett litet samhälle utanför Hagfors så då bodde vi ju ganska nära varandra men det var inte förrän 93-94 någon gång som vi fick kontakt med varandra jag och Stefan så att det, det har ju varit en ganska så splittrad familj, det får man ju ändå säga
0: Minst du är så mycket bråk och sånt nu va?
1: Ja, mycket bråk fast aldrig, min mamma var ju eh, lite grann som jag Ganska lugn och sansad, liksom. Men med alkohol och annat, liksom du vet sådär. Och eh, de männen som hon hade runt sig som inte var speciellt härliga liksom. Så var det mycket tjafs och bråk hemma.
0: Vad hände för något då?
1: Nej men alltså från riktigt tidig ålder kan jag inte ens komma ihåg så jag vet bara liksom att det var en känsla av otrygghet och mycket såhär fest och så där. men som man blir lite äldre, det kunde ju vara liksom att de började bråka liksom då visste man att nu ska man hålla sig undan och så stängde man in sig i sitt rum liksom och eh, kunde polisen komma, det kunde vara liksom ja ja men mycket fylla, mycket polis mitt i natten och eh, socialtjänst som kom och hälsade på och kolla och sådär. Och mamma som skärpte sig då. och Så allting såg liksom fint ut på ytan och sådär. Men det pågick ju mycket bakom stängda dörrar hemma.
0: Hur läste du att första gången du såg polisen kom att du bara typ runt sex år gammal? Mm.
1: Ja, jag var nog kanske något äldre. hade börjat ett i alla fall tror jag, vi borde i Skövde då som jag kommer ihåg alltså, sen har det säkert hänt kanske innan också Men,
0: men vad som gjorde, var det att grannarna då anmälde att det är någon som skriker? Eller mm. för att...
1: Så kunde det vara, absolut Eller jag vet inte jag kan inte komma ihåg, jag kan mycket väl tänka mig att någon av, av alltså jag eller min bror kanske också har ringt polisen någon gång för att vi har blivit liksom rädda och så här. Mm.
0: Jag förstår Och vad tänkte du där då? Vad, vad, vad kände du under den här Under den tiden när, när det var så att föräldrarna skrek på varandra Det var bråk, kände du att det var ditt fel Eller kände du att det var
1: ja, Jag tror att det är väldigt lätt för barn Alltså generellt Att ta på sig någon form av skuld eh, När man är så liten Men min det, Den känsla jag kan komma ihåg Att jag kände hela tiden det Var att jag alltid ville skydda mamma Jag ville alltid att mamma skulle må bra. Hon träffade ju en del män som inte var skitsnälla mot henne. Jag skulle alltid skydda henne. Det var det viktigaste för mig när jag var liten. Därför var det också en sån ofattbar sorg när jag inte fick bo kvar hos henne. Det var ju... Någonstans så visste man, trots att man var så liten, att det är ohållbart. Det går inte. Men alternativet var värre liksom, att behöva flytta ifrån henne. För vem skulle liksom, ta hand om henne då, då, om inte jag var där? Jag är tjej också, du vet. Och mellanbarn. Så att jag liksom, på något sätt så tog jag på mig den rollen som mamma ganska tidigt. Liksom.
0: Så då flyttade du till fosterfamilj och då var det typ... Åtta år, mm. det är också väldigt tidigt alltså. mm. Jag kom kommit dit när jag var 15. Mm. Så att det var ju ett annat Det var ju ett annat um, Jag ville ju också Dit ja. så, så jag tyckte det var skönt Att komma till fosterfamilj mm. Men som åttaåring mm.
1: Mm. Och mina småsyskon var ju ännu yngre då um, Nej det är tidigt Och liksom. de också till fosterfamilj? Ja, vi var ju fyra barn som så bodde alla barn? alla Oj. barn. Och eh, från början tror jag att vi liksom trodde att det skulle att det var ganska så här tillfälligt för att mamma behövde liksom återhämta sig och hon åkt till någon sån där, ja, rehab heter det ju inte kanske i Sverige så men någon avveiningsklinik eller hon var tvungen att liksom komma att få buckt med sitt alkoholmissbruk och så. Där. Så vi trodde nog, eller jag trodde nog att det bara var tillfälligt. Men det blev ju inte så sen. Jag tror också liksom att det blev en sån brutal sorg liksom för mamman när alla barn försvann. Liksom och eh, Samtidigt som hon brottades med, med sitt missbruk. Liksom, som, då blev det kanske lätt att, eh, att det eskalerade istället för tvärtom. Vilket det gjorde. Efter vi flyttade. Och det, det? Ja, det blev det ju liksom. Mm. Och sen så höll ju det på i många, många år. Liksom. Och det var mycket... Ja, men du vet så där. Jag slutade ju aldrig hoppas. Alltså min, när jag fyllde 15 tror jag. Då, var, då frågade min... Man hade ju en sån här kontaktperson på socialtjänsten. Frågade mig vad jag önskade mig när jag fyllde år. Och det enda jag ville ha när jag fyllde år det var... Att jag ville att socialtjänsten skulle hjälpa mig med en lägenhet så att jag kunde flytta till en lägenhet och ta hand om mamma. Så mamma kan flytta in hos mig så ska jag göra henne frisk. (laughs) Hemskt för för ett barn. Men så så kände jag. Det var det enda jag ville. Och det gick ju inte såklart. Mm
0: men Det fanns ju större problem där en, en, en som man som 15-åring också förstår ensa helheter på allting
1: Ja, och, men samtidigt för ung för att förstå att jag kan inte hjälpa henne liksom hon, det är bara hon som kan och det vet man ju nu när man är gammal själv men då då trodde jag nog att jag kunde att jag skulle kunna rädda henne liksom.
0: Och vad tror du det har det varit nu som har sett här på så nära håll vad tror du gjorde att hon fortsatte när de kanske visste också att de kunde förlora sina barn för att antagligen där är också ett ganska stort tufft beslut att mm. man tar fyra barn ifrån en mamma Verkligen. det krävs ju väldigt mycket för att det ska mm. ske
1: yeah. nej men jag tror dels är det ju så här att det fattar man ju inte heller när man var liten man tyckte bara att det är väl bara att sluta nu, nu vet man ju att alkoholmissbruk är ju en, en sjukdom liksom, det är ju inte bara att sluta heller så jag kan förstå att det är jätte, jättesvårt liksom. men sen tror jag också att frustrationen över att vi försvann och, och hon inte hade oss kva, liksom, att hon kanske tänkte att det spränger roll liksom. jag kan lika gärna sen försökte hon ju många många gånger att liksom du vet, sluta och skärpa till sig och födelsedagen när hon skulle komma och sådär och födelsedagar som kom och födelsedagar när hon inte kom och ja men det, hon, det blev nog kanske lite också jobbigt för henne kan jag tänka mig liksom att behöva åka hem till en annan familj för att hälsa på sina barn liksom. det blev märkligt märklig situation för henne också tror jag och jag var ju många gånger väldigt, väldigt besviken på mamma såklart och ledsen när hon, ja, om man fyllde år och hon inte dök upp som hon hade lovat och så vidare. Men eh, jag kan förstå på ett annat sätt idag att det kanske inte var så jäkla lätt för henne heller. Liksom.
0: Vad har du för planer framöver?
1: Ja, jag ska ju ut och eh, göra stjärnklart till exempel som en julturné en sån jätteapparat med massa härliga artister. Sanne Salomon, sen ska jag få jobba med. Kul. Ja, älskar henne. Och Anna Bergendahl och Hanna Färm och Robin Bengtsson. Jens och Kalifa. Vi är jättemånga som ska ut på den här stora turnén. Det ska bli skitkul. Jätteroligt. Och sen är det ju jul. Och då ska jag vara lite ledig. För första gången. På väldigt länge, känns det så.
0: Kommer julpynta mycket hemma?
1: Nej. Vi flyttade, ju, nej, vi flyttade till ett nytt hus eh, inför förra julen och då var det väldigt viktigt för mig, första julen i det nya huset, att pynta mycket och gran och hela det här. Men i år så tror jag inte ens att vi ska vara hemma faktiskt utan vi ska nog eh, fira jul på Öland som det ser ut. nu.
0: Mm-hmm. Mm. Mysigt. Mm. Brukar du ha nyårslöften?
1: Nej. Jo, jag brukar alltid säga att jag ska börja... Ja, det är oftast träning.
0: Klassiska. Ja.
1: Men jag har också lärt mig genom åren att jag lyckas inte hålla det. Så att det är ingen Nej, idé framförallt liksom.
0: om man gör det på det sättet det kommersiella mm. sättet att ha det som ett löfte där. Man måste ha något och man säger något som man egentligen inte bryr sig kanske jättemycket om. Mm. Det måste ju finnas någon mer tyngd i.
1: Jag tänker nog mer... Alltså, 46 år är jag ändå liksom förlorat... Min mamma och min moster som betyder mycket för mig också. Och en del vänner de sista alltså tio åren. Och det är nog mer att jag istället för att ge ett, ett lufte varje nyårsafton så brukar jag säga till mig själv att jag lovar mig själv mest hela tiden att jag ska försöka vara eh, försöka njuta av livet mer. Eh, jag hade en kompis som gick bort till cancer för sju år sedan är det väl nu, sex eller sju år sedan, då lovade jag mig själv att jag ska fira min födelsedag varje år som att det vore min sista. Uh, därför att det finns inga garantier för någonting liksom. Och det enda hon ville det var att leva.
0: Mm. Hur gammal blev hon?
1: Hon blev 28.
0: 28 bara? Mm. Oj, vad hemskt.
1: Fruktansvärt. Och det har varit fler efter det också. Alltså det är så...
0: Vilken cancer hade hon?
1: Hon hade cancer i magsäcken. Som spred sig.
0: Och vad heter den då? Inte bukspots? Nej, Mag.
1: i bukhinnan hade hon. Alltså i magen. Mm. Mm. Nej, men det är fruktansvärt. Och då blir man lite sådär ödmjuk inför sitt eget liv. Att man har det rätt bra och att man borde skämmas om man inte... Uh, Om man inte njuter av varje dag man faktiskt får leva och göra det man älskar och umgås med sina nära och kära och och verkligen liksom ta in det också. Vi är här lånad tid, så är det ju.
0: Så är det ju, när vi dör så försvinner allting. Vi får inte behålla våra kläder, inte vår hud. Vi får inte behålla någonting alls.
1: Nej, men vi lämnar efter oss någonting annat till våra efterlevande barn och så vidare. Någonting djupare än så kanske. Men jag tycker att man ska leva lite mer här och nu. Jag lever inte alltid efter det själv, måste jag säga. Men nu när vi ändå pratar om det så kommer jag nu kommer jag ha en period när jag tänker så, tills det är något annat som distraherar och sen så får man påminna sig själv igen om att nej, men nu är det ute och sväva lite igen här.
0: Det finns ju Mm. Nu är vi inne på tacksamhet och det finns ju en massa olika så här. Tacksamhet är ju verkligen en nyckel till att man ska må bra. Det är svårt att må dåligt om man också känner sig väldigt tacksam. Så att det är ju det är ett litet ett vapen mot, mot det, det är tvärtom. Men det finns ju en tacksamhetsövning som är bra att göra, som jag gör ibland. Jag, jag vill ju verkligen göra den hela, hela tiden. Men mm. det är ju att man tänker på någonting som har hänt under dagen mm. som man uppskattar. Mm. Tacksam för Och någonting som man ser fram emot under morgondagen Och sen tänker man på någon person som betyder mycket för en mm. Helst kan man skriva mm. ner det varje kväll mm. Sen kan man skriva någon rad hur dagen har varit också Bara mm. om man gör den enkla grejen Så flyger inte dagarna iväg på samma sätt Nej. Om man visar tacksamhet Det finns också saker som att Tycker man Är det någon man känner hat mot Som man kan mm. göra, man kan känna sig sviken Och då är det bara en själv man drabbar
1: mm. Genom
0: att Man man tänker på den här personen. Den personen känner inte ens att man tänker på den.
1: Nej.
0: Och det är bara man, sig själv. Man straffar konstant hela tiden. Mm. Och det där händer alla också. Man känner sig sviken. Det är någon som har betett sig illa. Och mm. man själv också kan svika. Mm. Men där, där är ju verkligen också en, en nyckel att tänka på den personen och tänka på vad man gillar den. Mm. Även fast den har gjort det absolut värsta man kan göra mot den. Ska mm. man tänka på vad har den för, för, för positiva för oss, saker?
1: Precis. För att Göra sig själv med.
0: sig precis. Sig, och sen kunna släppa den. Mm. För att om man känner det här hatet och den dyker upp överallt hela tiden och man tänker på hans rätt var det så jag hade en person som jag tänkte på en del när jag gick upp på nätterna uh, alltså gick upp och, på, och typ kissade på toaletter på natten bara mm. att då kom den här personen allt och tänkte och jag blev tvungen verkligen att på riktigt försöka se vad den här mm. personen har gett mig ändå mm. Mm. för att jag ska kunna också släppa taget om det. Mm. För det hatet är så starkt mm. och den här det här ältandet mm. det, förstör våra liv så mycket. Att vi har det här fantastiska, som du pratar om- de här fantastiska dagarna, men mm. ältandet kan göra- att de förstör våra dagar. Mm,
1: absolut. Nej, men det finns mycket att vara tacksam för. Herregud, vi lever och vi lever en gång. Vi, eh, vi vet aldrig hur, lång, <clears throat> hur länge vi får leva. Saker och ting händer liksom. Folk blir sjuka, man drabbas av olika saker. Och jag tycker att eh, man ska försöka leva lite mer här nu- helt enkelt. Och, som du säger- lite affirmationer och sådär som du pratade om nu det är viktigt också
0: Affirmationer, är det några speciella som du gör? Nej äh,
1: men har bara gjort? liksom ja jag har affirmerat jag vet inte om det heter så men använt mig av affirmationer många gånger i mitt liv alltså, när man ska gå upp på scenen att man kan stå och titta sig själv i, i, på sin spegelbild och säga att du är jättebra Jessica i kväll när du går upp på scenen så kommer folk att applådera för att de tycker att du är bra. Och det, det är lite så här idrottspsykologi nästan. Men jag kan tycka att det hjälper ibland om jag är riktigt nervös inför att jag ska göra någonting, men det där tycker jag man kan använda sig av i alla möjliga sammanhang egentligen. Att liksom
0: innan man ska in på ett möte eller vad som helst bara tänka att det ska gå bra.
1: Ja, och i mötet med andra människor också tänka att släppa förutfattade meningar, och, meningar och, och möta människor med respekt och vänlighet. Liksom.
0: Now it's time for jag hoppar redan på de sista frågorna. Mm. Och då så tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar jag med en 20-åring. Vad hade du sagt till dig själv eller de 20-åringen som lyssnar på det här?
1: Oj, oj. Ja. Alltså, eh,
0: Liam är snart 20. Ja, hon är 18, han är, men om ja, två år ja, är jag 20.
1: Jag vet att det kan kännas när man är 20 som att eh, man har levt ja, men liksom att man har varit med om en del och levt en del och sådär. Eh, jag skulle nog vilja säga till en 20-åring att alltså att ambitiöst jaga dina drömmar. Det du vill göra. Inte ge upp. Um, um, och också tänka på att skynda långsamt. Alltså att inte glömma av att... att uh, också vara, alltså att inte bli för ambitiös i sitt tänk måste göra karriär eller sådär, utan att också, ja, men som vi sa precis att leva lite här och nu också och njuta av att vara ung resa mycket utmana sig själv göra saker, det kanske jag önskar att jag hade gjort lite mer som 20-åring faktiskt, rest lite mer och gjort, upplevt saker
0: Har du en favoritställe i världen?
1: Eh, som jag vill åka till, eh, ja, Bali, Nya Zeeland, eh, som jag inte har varit. Alltså,
0: Nya Zeeland har jag också sungit på.
1: Eh, Sagan om Ringenlandet. Ja, eh, men precis. Men jag får ju resa väldigt mycket i mitt jobb och jag har varit mycket på många ställen. Eh, älskar New York. Eh, jag som inte ens är en storstadsmänniska, men är helt förälskad i New York verkligen. Och, uh, jag gillar inte New York. Gör du inte? Nej. Varför?
0: Nej, men för att det är så mycket... Jag har varit där två gånger. Ja, ah, jag så här Men det är så mycket... Det är häftigt för att man känner igen saker från filmerna och man ser Times Square Garden och sådär. Men det är så mycket... Det ljud konstant hela tiden. Alltså ah, det är såhär... Det, det är brandmän, det är brandbilar, ja. det är åker runt... Det är som puls hela tiden. Så jag känner så här att... Jag tyckte det var ganska skönt att åka därifrån för det så så hög.
1: Fast det går ju några dagar jag skulle inte kunna vara i New York en, två veckor liksom, jag skulle inte åka dit på semester men när man är där bara några dagar men det är ungefär så som jag känner när jag kommer till Stockholm mm. <laughs> därför jag vill åka hem till här igen. För jag tycker det är så mycket ljud överallt och sån puls, jag klarar bara några dagar sen måste jag åka hem igen. Men
0: fantastiska musikaler. Ja ja. Wow. Ja. Där är jag också så att, eh, mm. så att några Lejonkungen är alltid magisk att kolla på mm. tycker jag och, och sen också Åh, oh, har du sett den? den Nej, är alltså, mycket, men...
1: Återigen, det jag skulle vilja säga till en 20-åring Precis det här du, vi pratar om nu Att uppleva saker Jag har varit alldeles för dålig på det själv Nu kan jag aldrig gå på grejer För att jag aldrig är ledig samma dagar För ofta så går ju
0: har du, du, föreställningar måndag till söndag?
1: Nej, det gör jag ju inte Men alltså, om du ska gå på en föreställning Så går ju den oftast Torsdag, fredag, lördag liksom. Då jobbar jag ju så på söndag, måndag, tisdag går det inga föreställningar. Då kan man ju inte gå på någonting. Jo, det finns kanske säkert, men jag var så glad att jag kom iväg förra torsdagen så var jag på Shirley Kläms premiär. Det är första gången. Mm, eller första gången, men en av de få gångerna som jag faktiskt ledig och kände att nej, men nu ska jag faktiskt åka upp och titta. Mm. Och då gjorde jag det. Det är jag väldigt glad för. Men, mm. Ja. Mm. Bättre på sånt. Bättre på
0: sånt. Och till 30-åringarna?
1: Samma där. Det är ingen skillnad. 2030.
0: Man är inte 40 heller, nej.
1: <laughs> nej, men t, t, jag, jag skulle nog. Jo, det vill jag också säga till 20-åring. Om man får bli lite mer så här personlig. Eh, jag som ändå har kommit upp i en ålder av 46 nu. om För jag vet ju att det är så här att idag så vill tjejer framförallt göra karriär före de liksom bildar familj och sådär. Och det tycker jag är fint. Alltså så. Men frys in era ägg. Det är tips som jag skulle vilja ge en 20 åring eller en 30 åring. Därför att om man nu vill göra karriär, vilket jag tycker att man ska få göra om man känner det. När man kommer upp i så här 35 40, när man känner att man kanske vill skaffa familjebarn, Då är det inte lika det självklart enkelt. att det går. Men har man då varit smart och fryst in sina friska fina ägg, så finns ju möjligheten på ett helt annat sätt att skaffa barn senare.
0: Ja, det är ett bra tips. Jättebra. Mm. Fris in äggen.
1: <laughs> Fris in era ägg.
0: Nej, men det är inte... Det är ju, det är ju helt som du säger, att uh, man själv skulle tacka sig själv om man gjorde det mm. och gav sig den uh, möjligheten. Och i framtiden kommer det säkert bli ännu mer sånt, att mm. sådana saker är en självklarhet. Men i den verkligheten
1: vi lever i nu så skulle jag råda bara, för att jag tycker att jag tycker det är helt okej okay att det har blivit liksom... Att vi lever i ett samhälle idag där man vill göra karriär och kvinnor eh, ska göra det. Så alltså jag är helt för det på alla sätt och vis. Men jag vet också eftersom jag är lite äldre kanske då än 20. Att det kommer en biologisk klocka som också gör sig påminn när man kommer upp i min ålder. Och då hade man ju önskat själv att man kanske hade varit smart och fristinnig. Mm.
0: Och om det är så att man vill se dig nu. Hur, på vilka olika saker kan man se- de närmsta månaderna?
1: Ja, det är ju självklart framförallt då- som kommer att köra en helg i- med start sista helgen i november- eh, i Helsingborg. Och sen kommer vi vara helgen efter i Jönköping. Och sen kommer vi upp i Norrland i- Umeå eller Luleå. Jag blir lite osäker nu. Va, men i Norrland. Eh, och sen så händer det ju- massa roliga saker- eh, Nästa år också. Vad är du för någonting då? Eh, ja, jag... Jag eh, vet inte om jag får, får jag prata om det.
0: Vi kan skriva bort det, men, ja. men kör att du får prata Jag tror att du får det. För att... mm.
1: Nej, men jag kommer ju få äran och den stora glädjen att fira ändå 15-årsjubileum med Digilo. Kul. Nästa år. Ja, jätteroligt. Jättekul. Och då ska jag... Eh, Ja, men verkligen försöka fira hela sommaren. 15 år, det är rätt många år alltså. Det är många år. Mm. Det är många, många Digelo-föreställningar.
0: <laughs> Och i år var det, Jag såg att Jon Lund var med i år också. Ja,
1: det var han. Känner du honom?
0: Ja, han var med på podden förut. Ja. Och jag, jag hade med en vecka innan han vann Mello. Mm, mm. Då sa jag att till honom också, att du kommer, du kommer vinna det. Det
1: sa jag till honom också.
0: Ja, den här låten är så. Mm. Han var faktiskt med på framgångsshowen Aha. och avslutade den. Så att han, och då bokade jag han några veckor. In. När jag såg honom på den här deltävlingen så var ja. att den där kommer ja. Ja, Jag måste boka den. Ja. Så jag hörde av mig och bokade honom innan. Grymt. Så att han, han, han stod ju på Oscars på framgångskåven och körde. Alltså vi pratade dagar efter han vann. Ja. Han hade flyget, då runt och med skavlan sen så kom han hem ja. så jag hade bara eh, alltså det tur schemat att att han kunde, log in i med. Att jag bokade honom långt innan. Ja,
1: ja det var ju skitbra.
0: Ja. Och då fick ja. man lite bättre pris också än ja. om man hade bokat när han vann. Så det är fantastiskt. Ja. Eh, men då såg jag att, att han var med men, mm. men härlig kille och sjukt mm. musikalisk. Ja, så otroligt begåvad alltså, gud, och trevlig. Ja,
1: Grym kille att jobba med. Ja, på
0: alla men sätt. tror du att det kommer bli att det här blir sist år? Svårt att säga. Mitt Fem- sista femtioår, år? Med ja. lo- eh,
1: nej, det vet jag inte. Alltså, det, det är ju inte mitt sista år som jag ska sjunga. Jag ska ju hålla på med det här tills jag coolar, liksom. Så känner jag ju. Och jag har svårt att tro att det blir sista året, det tror jag inte.
0: Nej, det kanske blir ett 20 års. också. Ja, men jag det vet.
1: Kanske, kanske kommer in med rollator till slut.
0: Ja. <laughs> Härligt. Om det är så man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Ja, då går man in på Facebook finns jag ju. Och sen finns jag ju på sociala medior, medior, medier. Mm. Jessica Andersson Official heter jag där. Eller så går man in på min hemsida. Där finns också all information egentligen. Härligt. www.jessicaandersson.com
0: Du Stort tack att du var med Jessica. Tack så mycket. Fram Gangs with Alexander Caleros. Roligt att ha det här Niklas Storåkers, du lät bara Ja men verkligen, och du stort tack för senast Jag har fått enormt bra respons sedan ditt avsnitt i framgångspodden Och det är ju inget
2: mindre än avsnitt 321 Det måste vara därför då då Ja, det är bra siffror Ja det är bra, ett, två, tre baklänges Ett, två, tre baklänges, det är det, måste vara det. Men nu är det ju så att
0: eh, du är ju, man får ju säga att du är en, du är en expert för att jämföra typ allting Typ allting och nu är det Black Friday Ja. och det är ju en viktig dag för, för hela Sverige åt alla olika håll, privata företag. Så att, vad ska man tänka på nu på Black Friday så
2: att man kan göra bra fynd och vad är farhågorna? Det, är Sveriges, det har blivit Sveriges största shoppingdag, sjunde året sedan det kom hit och i år så väntas svenskar handla för... För 8 miljarder kronor. Under en dag? Ja, det mest normala inköpsbudgeten är mellan två till fem tusen kronor. Sen finns det ju de som inte handlar alls förstås. Så att det är många som passar på på Black Friday. Och vi har gjort en studie på Pricerunner och gått igenom de flera tusen produkter som vi har gått igenom. Priserna, prisutveckling under ett helt år och det visar sig också att Black Friday är årets billigaste dag för varukorgen av alla produkter som finns så man ska passa på sen finns det en hel del faråger där ute också att det finns reor röda prislappar som är väldigt väldigt överdrivna så det finns mycket att se upp för och vad är man ska tänka
0: på då? Du b- brukar prata om bland annat att man ska ha en shoppinglista.
2: Ja, det är. Jag tycker man kan säga två saker som är viktiga. Det finns många saker som är viktiga, men två som är särskilt viktiga. Det första är att man bara ska köpa saker man behöver. Och sättet knepet att göra det är att upprätta en inköpslista i förväg. Så jag satt med vid middagsbordet för mina barn här i, i helgen och sa att nu får ni faktiskt säga vad ni önskar, <laughs> Jupkapp. Jag, jag tänkte köpa det nu. Men ingen. Tjäna pengar på att köpa en massa saker man inte behöver och bli lock och förförd av alla eh, rea-rop på stan. Så upprätta en lista i förväg, nummer ett. Nummer två är att jämföra. Eh, och då får vi ju liksom lite marknadsföra runner men det är faktiskt genuint bra att jämföra mellan butiker men också att jämföra med vad priset har varit tidigare som du kan använda en tjänst som runner för. för att, det kan eh, man inte veta själv innan. Nej, det kan man ju inte veta och, det, och det, det är omöjligt att ha koll på alla, på alla priser, men vi har nästan två miljoner produkter och för varje butik som säljer en produkt så sparar vi priset sen urminnestider så kan jag faktiskt gå tillbaka och jämföra det är superviktigt för att det kan vara en bra deal på Black Friday för en vara kostar 299 det kanske är så att den har kostat 249 vid några andra rea tillfällen under året och då kan man ju lika gärna vänta till när det blir billigare så bara för något, att någonting är nedsatt på Black Friday innebär ju inte att det är en bra deal totalt sett Jag har hört också att det finns flera
0: alltså ganska många som har höjt priserna inför Black Friday så att det är också en sån grej att folk ju hyre, kan ju höja priserna bara sen för att kunna sänka dem.
2: Ja, det är någonting som kallas bluffreer. Och förra året så såg man ju då att, att butikerna smyghöjde priserna inför Black Friday. På, på 13% av alla produkter så höjde man i snitt eh, priset med 22%, det är rätt mycket. Och do, de där produkterna. Utgjorde sen en fjärdedel Av alla revar på Black Friday Men då hade man ju höjt priser på de produkterna Och sen så kanske man sänkte det 30% och kallade det en rea Fast det kanske var samma pris som det var Ett par månader tidigare Eller kanske lite lägre men i alla fall inte 30% I år så har vi sett att priset har höjts på 18% av alla produkter med i snitt 27%. procent. Så hittills wow. år så har priserna gått upp mera. Det är inte samma sak som att de här kommer att resa ut. Men förra året var en fjärdedel av alla regeringen då som vi räknar. Och det finns ju risk att det blir så i år också. Så det gäller att vara vaksam och jämföra.
0: Ja, men superbra det ni gör verkligen. Och stort stort tack att du kom hit och gav oss och mig en massa tips och råd om Black Friday. Tack själv. Fram Gang with Alexander Trileros.